0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om hur era medarbetare är företagets nya stjärnor i sociala medier. Välkomna till Digital Snackpodden. Det här är ju podden som ger er verktyg för att lyckas i sociala medier. Och som alltid är det ju som sagt jag och Jenny och så har vi Cecilia som är era socialmedieexperter i den här poddvärlden. Och vi driver ju socialmediebyrån med samma namn som är lite som en förlängd arm från den här podden. Så sitter ni där, lyssnar på vår podd, läs våra blogginlägg och kör fast med någonting- Hör av er så kan vi faktiskt hjälpa er vidare. Dessutom så har vi ju flera öppna utbildningar under året i Sverige och även på Åland. Så känner ni att ni vill ha ett litet kunskapslyft så passa på att boka din plats. Och det finns ju många olika slags utbildningar om man vill bli bättre på Instagram. Bli lite vassare på LinkedIn. Kanske vill komma igång med det under 2020. Eller kanske det här med Facebook Ads Manager. Det är ju en herva Vi har ju ett poddavsnitt där man kan lära sig lite mer. Men vill man ha lite mer hands-on-kunskap så har vi de här öppna utbildningarna runt om i Sverige. Så gå in på digitalsnack.se slash öppnautbildningar så ser ni hela vårt utbud. Vad har Coca-Cola, Yahoo och Philips gemensamt? Jag tänker att det här var typ världens mest kända varumärken för några år sedan när jag pluggade. Så tänker jag i min marknadsföringsbok så var de med med sin loka där. Om jag. vi då jämför med Tesla, Apple, Facebook och Amazon... Mm. Det här är ju ganska nya varumärken men vad som är gemensamt med de här och inte de första varumärkena som du nämnde är ju det här med väldigt starkt ambassadörskap som i princip har blivit en större stjärna än varumärket i sig. Mm. och ni lyssnade, ni kanske förstår vart vi är på väg. Varumärken tappar mer och mer kraft kan man säga. Och istället är det ambassadörer som är de nya stjärnorna. Speciellt i sociala medier. Mm, och det här går ju lite i linje med vad vi har pratat om innan i den här podden. När det kommer till med nya generationer som du brukar säga har en jättebetydlig bullshit-detektor som känner av direkt. Och där personen blir mycket, mycket viktigare. Influencer marketing har ju växt otroligt mycket de senaste åren. Men det blir att för att få den här äktheten som vi ju älskar med sociala medier och som vi kräver mer och mer av sociala medier. Inte det här putsade, photoshopade. Utan det här disposable media som bara lever 24 timmar. Vi filmar lite. Lite spontant. Det växer. Och det krävs ju också att företag behöver fundera ut att när ens varumärke inte är värt något <går> oh, det men vad finns det liksom under skalet ja, och i det här pådragssnittet ska vi ju då prata om hur man som företag eller man kanske en organisation eller fast en kommun hur man då bör agera för att dra nytta av den här beteendeförändringen och personerna som istället blir mer intressanta än varumärket just i sociala medier Det här med personligt varumärke, det kan ju kännas mest naturligt för de som äger företaget som vi är. Om man är VD eller någon högre chef att liksom nyttja sociala mediekanaler till att ja, skapa större affärsnytta eller och liksom parallellt med företaget. Men jag har läst en rapport och trots det här så är Sverige det landet i Europa där VD är nästan sämst med sin närvaro i sociala medier. Det, det är tråkigt för ja. det betyder att vi inte riktigt har förstått det här, vilken kraft det har att när vi som personer pratar om relevanta saker i sociala medier. För tio år sedan så kanske inte det här behövdes. Det var helt okej okay att eh, inte VDR och framförallt inte kanske andra medarbetare på ett företag börja vara synliga i sociala medier. Men när de här beteendeförändringarna kommer, det kommer nya generationer och när de kräver mer äkthet för att lyssna och eh, amen, vilja inspireras eller vilja köpa hans produkter och tjänster. Då behöver det ju faktiskt finnas någon person där ute som de kan ha en koppling till. Och just det här kravet med äkthet, transparens och personlighet. Det får man ju mycket bättre när man har personer som man kan prata till än varumärken. Mm. Och det finns ju två stora utmaningar i det här såklart och det första är ju att vi har fokuserat väldigt mycket på att bygga våra företags eller liksom kommuners eller om det är platsens stora varumärke. Att det här kommer spela mindre och mindre roll framöver. Och kanske är så att vi vänder tillbaks. För att som sagt Coca-Cola var ju ett fantastiskt varumärke. Och nu pratar nästan ingen om Coca-Cola. Även om vi vet att det finns och vi köper produkterna. Men varumärket i sig har inte samma laddning som det hade för Det är inte lika inspirerande. Det är inte lika kittlande. Det är inte lika spännande att prata om Coca-Cola. Och det andra är ju att låta medarbetarna gå, gå fritt och vilt. Och prata om sig själva, personligt varumärke, men också om företaget är helt okontrollerat i sina egna kanaler. Mm. Så man behöver fundera ut hur man kan bygga liksom företagets eller i en organisation, kommun. Vi <går> kanske nämner företag framför allt för att det kommer mest, men vi menar alla er andra också. Och bygga ert då varumärke under 2020, hur gör man på ett sådant sätt att det faktiskt är både grafiskt tilltalande, att det håller liksom kanske varumärkets riktlinjer och fyller ett mervärde. Mm. Och det där med grafiskt tilltalande är ju lite intressant. Vi har ju byggt våran digitala snackprofil på ett väldigt tydligt mönster från start. Och det här blir också mer viktigt än liksom logotypen. För varumärket är ju många olika saker som vi fyller med, med känslor. Men just logotypen, så fort vi ser den så får vi någon typ av reklamalert- men kan vi linda in det i annat så här tydligt eh, spår eller... Och där är ju medarbetarna ett jätte tydligt exempel. Men också det här med grafisk mönster som du är inne på. Men det här med att liksom låta medarbetare ta plats. Det är en utmaning i sig för det kräver ju lite grann att man måste få göra det på arbetstid ibland. Och att det blir också en del av vardagen. Att man också får dela med sig av det man gör. Och här är ju också en diskussion som vi oftast har med våra kunder och ah, men vi får inte visa våra kunder. Eller, men det kanske inte man behöver vara utan om man har följt oss till exempel på Instagram när vi visar hur våran dag ser ut. Då är det väldigt sällan vi har liksom selfies med våra kunder och ibland nämner vi dem inte alls utan den går som... Idag ska vi liksom träffa kunden och prata om. Och så kanske vi gör en bocklista, strategi, Och så kanske vi filmar oss själva i en så här rolig boomerang. Så att allt, man, man kan ta med sociala medier. Och ett härligt ord som jag tog med mig från en workshop för några veckor sedan. där de sa, vi ska vara bussiga i sociala medier och älskar oh. det ordet. Ja, det tycker jag passar perfekt inför det här. Exakt. Ja. man kan vara bjusig oavsett vilken bransch eller om man är ett företag eller kommun så kan man vara bjusig på sitt sätt och det tycker jag ska öppna dörrarna och så här välkomnar in för det går ju mer och mer att vi kräver också att varumärken är mycket mer transparenta. Det är konstigt nästan när företag stänger dörren om man inte pratar om det som händer på insidan. Mm. För då, då tycker vi att det är något lite fuffens vi vill att ämen, dörren ska vara på vit gavel och man ska vara välkommen in. Och det andra är, what's in it for them? Alltså varför ska medarbetarna ta plats i sociala medier? Ja, för man kan inte verkligen kräva det här. Då blir det konstigt. Nej, man måste ha en egen vilja. Det är bra i många olika sammanhang. Men framförallt här att man har en egen agenda och förstår sitt egna varför man ska göra det. Så att försöka låta då alla företagsambassadörer, för det är det de blir också när medarbetare liksom pratar om varumärket, synas i företagets egna sociala medier känns ganska självklart idag för många skulle jag säga. För Genom att göra det så får man ju faktiskt fler ämnen att prata om. Man kommer kunna bjuda på ett extra värde till de som följer dig i sociala medier. För att prata till exempel om service eller viss kunskap och kompetens blir väldigt svårt att göra på ett genuint sätt om man inte lyfter in medarbetarna. Så det är liksom en självklar grej. Vi. Så då blir företaget någonting mer än bara den produkten och tjänsten som man bjuder på utan man ger faktiskt ett mervärde. Men sen det som är klurigare, så självklart att lyfta in medarbetarna för att prata om det här, för det kommer ge liksom mer, men att göra det på rätt sätt så att man också får mer effekt, det är lite, lite svårare. Så vi tänkte bjussa på lite tips gällande det här. Mm. och det är ju att lyfta liksom medarbetarnas expertis. Och det här är ju simla, ganska typiskt sociala medier. Vi, vi har våra sociala medier och sen så gör man, kanske har en aktivitet på företaget eller att det, det är någon som går en, en bra kurs. Och sen så lägger man upp så här, idag var Lisa på HLR-kurs i Växjö. Punkt. Oj, det är ju, ju så lite. Ja. ja, och vad, hur, vad ska liksom medar eller mottagaren av det här innehållet, vad, vad ska den göra med den informationen? Ja men det är jättekul om man känner Lisa väldigt väl. Men vore inte det lite mer intressant att Lisa kanske lägger upp en video där hon visar så här, de bästa, så här räddar man livet på ett spädbarn eller vad det nu kan vara. Och så... Ge man tips så att Lisa får den expertisen inom företaget att hon faktiskt kan det här. Och det kan ju vara med alla andra expertisområden att man är kanske miljöansvarig och brinner verkligen för miljöfrågor. Då är det ju där man också ska, ska lyfta i kanalerna. Så att man inte är en person som har blivit tilldelad. en så här: Nu är du miljöansvarig här på företaget. Nu ska du fixa fram en certifiering här hos oss. Utan det ska vara verkligen ett genuint intresse hos medarbetaren. Som man lyfter ut i kanalen. Och att de också får ta med plats i den här expertisen. Och prata om det. Så ska man inte glömma bort att bjuda på något personligt. För det funkar också väldigt bra i sociala medier. Så att... Det lyfter ju hur en person är mer om man får veta lite mer om, om man har en nördig favorithobby eller om man har något så här specialintresse och kanske inte har någonting med företaget att göra egentligen. Men det gör att människan som tittar på det här får en starkare relation till personen som lyfts i sociala medierna fast den inte ens har pratat om företaget mm. eller det man säljer och gör. Så att, kom ihåg att vara mer personlig och lägga in sånt emellanåt, personliga inslag. Mm. Vi gör ofta med våra hundar ibland och visar ja. att de hänger med på kontoret. Eller vad vi är supernördiga när vi inte är på jobbet, även om vi är ganska nördiga rent generellt sett. Vi skulle kunna <tryckas> bli lite bättre på den här biten, tänker jag nu när man tänker på det. Verkligen. Och man kan ju använda lite, lite lättare format eh, om man känner att man har en jättebra strategi i det vanliga liksom flödet. Så finns det olika format som är eh, lättare att. Eh, för medarbetarna att använda. Och jag tänker på Facebook och Instagram Stories. Det är inte jättemånga som använder Facebook Stories- men den finns faktiskt där. Även om man, om man letar runt och tittar. Och det är kanske är en större anledning- varför man ska använda det. För att ingen gör det. Så att man får mer synlighet. Och då kan man ju använda samma material på båda, tänker jag. Men då kan man få följa med på en dag. Vi gör ju det här ganska ofta. Och då får man, man berätta vad man gör på en dag- Kanske vilka man träffar. Man får en liten bredare bild. Både som person, expertis men också hur det är på företaget. Man får visa den här vet, öppna dörren på insidan. Och de här försvinner efter 24 timmar. Det är ju en katastrof att de inte blir helt fantastiskt vackra. Utan, återigen, va bjussig. Det kanske sänker tröskeln också för medarbetarna. Att det inte känns lika stort ansvar att ta över en kanal. För man vet att det lever inte frevigt. Precis, vi hade en fotografering med en kund igår. Och det är alltid obekvämt för folk att vara med på bild, oftast. Det är inte jättemånga som är så här, snälla ta en bild på mig, jag känner mig så redo. Men då, då tycker jag att det är bättre att vara ful och glad än snygg och sur. Oja, oh ja. <laughs> Så att man får jobba lite med så här acceptans. Att det är bättre att det känns som att det är ett härligt företag och alla kanske inte var supersnygga. Och att man sänker verkligen den här tröskeln att det inte måste vara perfekt. Utan det får vara precis som det är. Och det, det är ju härligt det också. För det gör att det finns en äkthet när man kliver in som jag menar om man söker jobb på företaget. Eller man liksom känner den här känslan direkt. Sociala medier är ju precis som vi sa. Att podden är förlängd arm av vårat bolag, så ska ju sociala mediekanaler också vara en förlängd arm av, av företagets inre kärna. Mm. Och det var ju um, tips då att använda de här kortare medierna, disposable media stories. Sen har vi ju andra sätt att också bjuda på det här och, och det kanske skapa filmklipp i form av IGTV. Den kanalen används inte av jättemånga så finns många andra fördelar också på att hoppa på en kanal som är relativt ny. Men där skulle man kunna ha små filmklipp där medarbetarna bjuder på tips just inom ens passionerade område i, i företaget. Och man kanske kan ha en egen kanal till och med som man får helt ansvar över och visa sin kompetens eller vad det nu kan vara. Det finns jättebra det Många olika klipp där ute ni kan ta inspiration från. Det finns en del blomsterhandlare som visar hur man planterar om växter till exempel. Och då är det ju en person som gör det här. Som pratar till personen på andra sidan skärmen också. Och det blir så mycket mer personligt och äkta och ger dessutom en fantastisk nytta till den som tittar på filmklippet. Mm. Och IGTV är ju liksom ett snäpp lite mer avancerat än det här stories-formatet. Mm. Och nästa steg är ju att ha en egen YouTube-kanal. Och det, man kanske tänker att det, det är svårt för företag att ha en YouTube-kanal eller inte. Många kanske lägger upp sina produktioner bara där och då blir det blir liksom lite som en videobas. Men det finns ett bra exempel som är Svanströms VVS som har en egen Youtube-kanal. De har 30 000 prenumeranter och vissa avsnitt eller videos som de lägger upp har över 100 000 visningar där de gör saker som röra arbeten, gud vad jag kände att jag var <laughs> Det är inte så himla dåligt insatt i den här branschen. <laughs> um, eller när de installerar en, en, en dis ett diskoljus på en toalett. Och hur många följare som helst och titta liksom tekniken bakom hur man kopplar rätte och resultatet. Och de har då två profiler som, som är den här Youtube-kanalen. Och då får man följa med dem på en dag på jobbet. Och de här är ju super supersupersköna. Så gå gärna in på Youtube och titta. För det är ett jättebra exempel på hur man plockar ut. Kanske några medarbetare som får följa med på en, en, en dag på jobbet. Och det är klart att det här blir ju extremt eh, kraftfullt. Mm. Det blir en otrolig hävstångseffekt. Att det finns de här personerna. Det är ju ett ganska avancerat sätt. Det finns ju lite så här enklare varianter- man kan börja med bibelsteg kanske. Och det är på det här med att eh, när man svarar på inkomna kommentarer, oavsett social medier egentligen. Att vara så pass personlig att man lägger till namn på vem det är som har svarat på kommentaren. Redan det är ju ett första steg i att bli mer social... Social, vad säger jag? Mer personlig i sociala medier. Så... Våga ju göra det. Jag tycker det en annan fördel är också att man ser vem som har svarat internt också. Mm. Och också sträcka ut en hand till. Om man jobbar väldigt mycket på en mindre ort. Eller väldigt lokalt. Ja, men peppa andra företag runt omkring. Integrera i andra personer eller företag. Så att man vet att man finns. Det är också en del att göra de här mini Till att faktiskt vara lite mer personlig. Och. Tricket att jobba med mycket medarbetare i sitt flöde är ju att sätta en bra bild vad man vill uppnå tillsammans så att alla också förstår att det här är varför vi ja, men, har Instagram. Det är för att visa hur det är på det här jobbet till exempel. Och då blir det istället för att här, nu ska du sköta Instagram här. Du ska skapa mer affärer till oss. Den blir ganska luddig. Medan mm. nu är det här instagram Instagramkontot för att vi, vi ska visa att det här är en bra arbetsplats. Och det kan vara good enough. Så alla sociala medier kanske inte behöver ha direkt konverteringssälj. För det långsiktiga att bygga ett varumärke. Att förstå att medarbetare trivs. Är ett otroligt stort värde i sig. Och sen låta verkar medarbetarna få skapa fritt utifrån den visionen. Lite learning by doing. Inte sätta för hårda tyglar. Utan så här, kör bara vad det värsta som kan hända. Och första steget kanske innan man gör det är ju att få medarbetarna att ens dela innehåll som man själv publicerar. Det kanske kännas läskigt att ta över en hel kanal om man kanske börjar smyga med att bara dela inlägg som företag har gjort. Men på ett bra sätt. Mm. Och det gäller ju också här att utbilda och peppa medarbetarna och dela företagets inlägg i sina egna sociala medier. Och här ska jag säga inte alla inlägg. För då blir det också opersonligt och konstigt. Så man ska alltid skriva något personligt. Så även om så digital snackar- har lagt ut ett fantastiskt inlägg- som jag känner att jag behöver nog inte skriva det här igen- i mina kanaler. Jag kan dela det vidare. Så kommer jag alltid lägga till någonting extra. Varför du tycker att det inlägget var så fantastiskt- eller liksom så att det blir en koppling till dig som person, eller hur? Exakt så. Och också kanske tagga andra personer- för att skapa attention Och jag tänker framförallt liksom, på LinkedIn eller på Twitter- som inte har sett det här originalinlägget som företaget har gjort. Och delar bara sånt som är liksom direkt relevant. Så att man delar inte alla företagets inlägg. Och alla delar inte alla. Utan man kanske väl ut några. Alltså brinner jag om miljöfrågor. Och företaget lägger upp någonting som man har gjort bra för miljön. Då blir det ju ganska självklart att det är det jag delar. Men då kanske inte ekonomiansvariga delar det här inlägget. För det har liksom ingen relevans. Till den som expertisen som den har. Jag tror att ni hänger med på det. Man måste vara ganska nischad. Och koppla samman personalt med företaget. Och sina egna intressen. Mm. Nu kommer vi till en del som eh, kanske kan vara lite mer läskigt för företagen i sig. Och kräver lite mer engagemang från medarbetarna. Men det här är det som ger allra bästa liksom, hävstångseffekten. Och det är ju när företaget har ambassadörer som pratar om företagets liksom tjänsteprodukter och liksom den kompetensen den ambassadören har i sina egna kanaler. Och gör det på ett sånt sätt att det skapar en, en win-win-situation för alltså både den anställda, alltså medarbetaren, men också för företaget. Och vi ser ju att det här blir allt mer vanligt i alla sociala mediekanaler, men de kanaler det, det här är... Har varit vanligt från start kan man säga. Och det är väl tack vare eller på grund av olika algoritmer. Men det är ju LinkedIn och Twitter. Där personen alltid har varit mycket mer intressant än företaget. LinkedIn har ju gjort det svårare för företag att synas. Det syns ju inte företag i, i flödet eller, eller knappt. Inga grupper. Där har man gjort ett, ett val. Att här är personprofilen den som ska sticka ut i flödet. Och det är samma med Twitter. Finns det andra kanaler? Jag tänker, nu nämna nämnde lite LinkedIn-grupper. Det har inte blivit lika populärt. Men det finns andra grupper som jag tror är superstora. Och Facebook är ju givetvis en. Och där de personer kan gå in i grupper. Och vara någon typ av expert inom ett visst område. Men sen har vi ju helt andra sociala medier. Vi har ju Reddit, vi har Quora. Där man kan gå in som, som expert också från ett, ett företag. Så forum och grupp. –är också ställen där man kan jobba som ambassadör. Sen har vi ju formatet som vi sitter i nu, podden. Och vi bloggar ju också en del. Det är väl också rätt vanligt att man syns där som ambassadör. Det är väl dem, tänker jag. Och ibland när vi är ute och framförallt liksom företag– och –så kan det vara svårt att berätta det totala värdet av att det är medarbetare– en person skapar ett väldigt starkt eget personligt varumärke i sociala medier. För det, det är ju lite som vi säger. Det är en win-win för båda parter. När företag delar kanske personernas expertis i sina egna kanaler. Så är det ju mestadels 100% win för företaget. För det bygger ju mest deras varumärke. Men i det här fallet så blir det ju liksom lite 50-50. Beroende på hur, hur man har valt att bygga upp det. Men det kan ju vara att den här medarbetaren blir en sån stor profil på sociala medier att den kan nyttja det till andra saker exempelvis så kanske den får väldigt mycket attention och plötsligt får lite förfrågningar om andra jobb och den här blir lite känslig när, när vi är ute och föreläser hos specifika företag och säger att ja, men era medarbetare det, det är jättebra att de är engagerade personligen men baksidan av det är att om de är väldigt duktiga är ju att någon annan vill ha dem också Fast jag tycker det här behöver inte företag vara så jätterädda för. För som sagt, det är ju en win-win. Jag tycker man kan väl vara stolt över sina medarbetare om de efter några år kanske går vidare på andra uppdrag. För det innebär ju att personen har ju växt under de åren och gett jättemycket till företaget. Har man inte haft den här tillväxten då kanske då inte personen går vidare heller. Men det innebär också att företaget inte har fått möjligheten att vara med på den tillväxten som personen kunnat hjälpa åt till. Så det är väl bara fantastiskt om man kan skapa en win-win-effekt även om medarbetaren efter några år kommer gå vidare på andra uppdrag. Mm, ja, för anställd en säljare så var man ganska mån om så här, vilken kundportfölj som den personen tog med sig in i företaget. Och nu är det nästan vilket typ av nätverk som du har runt omkring dig. Det blir lite samma värde. Man plockar med sig en stor potentiell kundportfölj om du har byggt upp ett stort varumärke, ha många följare eller många läsare på din blogg, många lyssnar på din podd. Det blir ett otroligt värde för både dig och företaget att ha med dig. Och det man kan tänka på är att man faktiskt blir generellt sett mer inflytelserik i branschen. Man får ju ganska bra organisk räckvidd när man hjälps åt att det inte bara är företagets Facebook-sida som ska göra jobbet- utan här har vi en otroligt stor bredd- där varje person har ju sitt egna nätverk runt omkring. Och det gör också att andra anställda motiveras- för att man pratar kanske om andra saker- än att när man sitter på mötesbag i vad ska vi företaget berätta nu om, om det här eller den här veckan. Då blir det mer så, här, oj vad intressant inlägg du gjorde på LinkedIn, vad kul. Då inspireras jag av mm. att kanske göra ett liknande. Så att man boostar varann. Men om ingen i företaget tycker att det är särskilt kul att... Prata om företagets egna kanaler, då kommer ingen annan göra det. Så att det är bra att det finns någon person kanske som inspirerar de andra. Och det gör också, som den här liksom stora kundportföljen, gör nästan 2000 kontakter på LinkedIn. Och det är ju en ganska bra liksom kundstock egentligen som man har med sig. Och då skulle man ju faktiskt mer eller mindre kunna kräva en högre lön till och med. Om man gör ett riktigt, riktigt bra jobb i sociala medier. Så det finns väldigt många fördelar som både person och också företag som du pratar om. Den här win-win-dealen kring att eh, ha egna starka kanaler. Men hur... Man inser ju att det här är en bra grej. Men hur gör man för att få till fler ambassadörer på ett företag det ena var ju att om man får igång lite så brukar det ju en effekt av att det är fler som vill, vill dela med sig men hur börjar man? Och Det kan vara så enkelt som att man kan fråga runt, för det är säkert rätt många på företaget som gärna skulle vilja, men de har inte antingen tänkt tanken eller så har de tänkt att det här är ingenting som företaget gör ändå så man har inte vågat kliva fram, men bara fråga lite kring om det finns ett intresse av att bli en ambassadör för företaget Sen är det kanske en del av personalen eller medarbetarna kanske har bra kanaler redan idag. De kanske är redan aktiva men de pratar inte jättemycket om just företagets grejer på deras kanaler. Och här kanske man kan skapa någon typ av överenskommelse. Eh, som är bra för båda två. Eller kanske inte är överenskommelse, det är väl att ta i. Men att man, vad kan företaget göra för att du också skulle kunna prata mer om det? Vad behöver du för information, kunskap eller behöver du bara tillåtelse så kommer du göra det. Och med det sagt så innebär ju det att man behöver ge medarbetarna också verktygen för att lyckas. Så här behöver företaget vara bussig på information och tillåtelse att vara kreativ och göra det på ens eget sätt för sätt och att man på arbetstid. Och som som vi väldigt viktigt på arbetstid. För sätter man för många begränsningar här så det måste ju vara den här win-win. Då kommer ju inte medarbetaren vilja göra det här ändå. Så börja med en fråga kring intresset men sen se till också att ni ger medarbetarna de möjligheter som det behövs för att bli en ambassadör. Mm. och som min arbetare är det ju bra att ha en kanal som man känner sig bekväm med, att man kan sticka ut och vara den här liksom ambassadör eller profilen i. Och för min del så är ju Instagram en privat kanal för mig, men LinkedIn är mycket mer öppen och skriver saker som jag känner eller har varit med om. Så att bara för att man väljer att vara en ambassadör så behöver man inte vara i alla kanaler hela tiden, utan här kan man faktiskt välja. Är lika lika för mig, och jag tror det är många andra som känner igen sig i det där. Sen gäller det också att hitta ett område som du brinner extra för. För bara för att du är ambassadör behöver inte du börja dela alla saker som företaget gör. Utan hitta den gemensamma faktorn som du kanske har i din yrkesroll med företaget. Eller liksom eh, kopplat till verksamheten. För då blir det mer genuint det du kommer att dela med dig. så att det kommer ju, om, Mottagaren kommer ju ta det på ett bättre sätt. Och det kommer lyfta... Både din kompetens på ett bra sätt men också att du som medarbetar på företaget så det lyfter företaget. I slutet kommer det leda till mer synlighet eftersom det du skriver eller gör uppfattas bättre av, av de som läser det helt enkelt. Och ett exempel på någon som jag gör det här bra är Johan Mellqvist. Han hittas ju på LinkedIn. Han är en PR-konsult. Men, och han skulle kunna skriva många grejer inom just PR och den konsultverksamhet han gör. Men han har valt det området som man brinner mest för, vilket är åldersdiskriminering. Så gå in där och kolla på hur man liksom kan kanske vara mer specifik i det man skriver. Ja, och precis som det här exemplet så behöver det ju inte alltid vara direkt kopplat till företaget i sig. Eller vad man egentligen jobbar med. Det är dock... Väldigt viktigt oavsett vad man eller vilken nisch man, man väljer att vara ganska konsekvent i det för alla ser ju inte alla inlägg som man publicerar i sociala medier så ja, gillar man någon byggnadsgri här eller pratar om trädgård här borta lite sociala medier och då får man en väldigt... Sådär, Fag bild på vad du är expert på egentligen. Så där man skriver och där man integrerar med på någon av alla sociala medier. Det bör vara liksom inom samma ämne. Så att man hela tiden upprepas av att hur det ser ut, vad du heter och vad du jobbar med. Och till slut så blir det ju en inpräntning. Det är lite som marknadsföring fungerar. Ju mer vi liksom får det till oss flera gånger om, ju mer kommer vi ha det. Och ett annat exempel som också är från LinkedIn är ju Andreas Tillander som är en polis som är en av kanske Linkedins stora influencers som pratar väldigt mycket om sin vardag som polis, visar filmer utifrån hur det ser ut när han patrullerar i Rinkeby och, och vad han gör för polisen i sig är ju ganska magiskt. Mycket så här fördomar som man har som han bryter ner i sin LinkedIn-kanal äckligt coolt ändå hur man som en person, om man tittar så Greta Thunberg eh, lite sån sån effekt att eh, om man brinner för någonting riktigt, riktigt starkt och är super, super nischad på sociala medier så kan man fasen eh, göra vad tusan som helst om man vill. Sist men inte minst tänker jag att vi eh behöver berätta också vad som gäller när det kommer till lagar och regler. För när personer börjar skriva om företaget i sina privata kanaler så finns det faktiskt några regler vi behöver förhålla oss till. Och det är så att på under det senaste året så har det kommit allt fler liksom fällda och friade fall som inom området reklammärkning. För sociala medier. Så nu har det blivit lite mer tydligt vad som gäller. Vad man får och inte får göra. Än bara de här lagen om reklammarkning i sociala medier. Som är någorlunda ändå ny. Så det leder, att det leder till att det är lite tydligare nu. Vad man får göra som företag. För att det här området gäller då. När man som person skriver om saker. I sina egna kanaler. Så behöver det reklammärkas. Men hur, vad och när. Det är ju det som är frågan. Ja, och det finns ju en del frågor kring det här och alla kanske inte förstår hur processen ser ut när det kommer till marknadsföring, men för att det ska finnas en så kallad praxis kring vad det är som gäller så behöver det finnas ett ett beslut eller ett domstolsbeslut. Mm. Och det gör att man ibland kastar personer under bussen för att se om det är en friande eller fällande dom. Och det är det som händer nu med, framförallt, influencer marketing i sociala medier. Att man testar olika saker för att se om, om det är okej okay eller inte. Och det är så vi får vår praxis. Lite kort vad det är som egentligen gäller för Privatpersoner som vill prata om sitt företag i sociala medier. Det är ju två grejer som styr. Och det ena är ju, det finns ju en viss marknadsföringslag och sen finns det yttrandefrihetslagen. Så när är det man tycker saker och när är det man gör reklam. Och det är ju så att även om det finns egna produkter eller tjänster. Så att du är medarbetare på ett företag och du pratar om företagets produkter och tjänster. Så behöver du faktiskt eh, reklammärka. All den typen av innehåll egentligen. Men då är frågan när är det man promotar en produkt eller, eller så. att när är det man måste? Vad är skillnaden mellan att det är en åsikt och att det faktiskt är något som behöver reklammärkas? Och då är det två tydliga saker. Det ena är att syftet med det inlägget du gör är faktiskt att sälja. Att företaget ska sälja mer av den produkten. Eller att ni har kommit överens om att det finns någon typ av utbyte. Att du som arbetare har fått extra lön för att prata om det här i dina kanaler. Då blir det ju ett visst utbyte av tjänster och då måste det reklammärkas. Men det är ju en gråzon det med att när är det jag tycker någonting? Och när är det jag faktiskt gör det här för att företaget ska tjäna mer pengar? För någonstans tycker jag att allting vi gör på LinkedIn har i slutet än ett syfte- att eh, företaget ska gå bättre vilket innebär att den också ska sälja mer. Men eh, i det här fallet kan det ju vara bra att vara extra tydlig och reklamverka mer, hellre än, än mindre. När det är tydligt att syftet med det innehållet du skriver är att företaget ska sälja mer. Och är man nyfiken och vill verkligen en Följa alla reglerna som hittills är uppsatta så har vi ju såklart ett bloggenlägg till er. Sammanfattningsvis så om du är företagsledare och lyssnar på det här avsnittet. Vi rekommenderar dig att involvera personer i allra största utsträckning. Är ni få på företaget eller du kanske är ensam så är det en större värde att du som person bygger ditt varumärke parallellt med företagets. För en medarbetare eller en vd chef för ett företag kan ju faktiskt få företaget och varumärket att bli ännu starkare, mer relevant och bidra med mycket mer värde utöver de tjänster och produkter ni redan säljer. Eller samhällsinformation för den delen för de som är där ute och lyssnar. Mm. Och det här ger ju mer trovärdighet, transparent och personlighet. Stort tack för att du har lyssnat på just det här avsnittet av DigitalSnack-podden. Och följ oss på sociala medier. Läs vår blogg på digitalsnack.se för mer tips och nyheter. Tack och hej!